0: Permettez-moi, une fois n'est pas coutume, de commencer cette émission par la description d'un joli tableau que vous pouvez voir au Petit Palais. C'est une toile signée du jeune David. Il était jeune puisque la toile date de 1773. Et elle fait partie des nombreux tableaux qui décrivent, qui montrent la mort, la mort édifiante de ce philosophe stoïcien, a été Sénèque. Il est là, Sénèque, avec son épouse Pauline, qui a choisi de mourir avec lui, et ils sont en train de s'ouvrir les veines, mais la mort tarde à venir. Sénèque demande aux servantes d'éloigner sa femme pour éviter que l'un ne faiblisse à la vue des souffrances de l'autre. C'est tout simplement magnifique, c'est tragique. Il y a un médecin qui entaille les chevilles du philosophe pour que le sang coule plus vite, et puis un esclave qui lui présente du poison. Et au second plan, on voit un centurion dépêché chez Parnéron qui veille à l'exécution de ce qui n'est, somme toute, une sentence. Sur la droite un disciple note les dernières paroles du philosophe stoïcien qui donne par son trépas l'exemple de ce qu'on doit pouvoir considérer comme les plus hautes vertus morales. Des vertus qui en quelque sorte sont une réponse à la tyrannie néronienne. Les draperies enroulées autour des hautes colonnes et des statues monumentales, tout ça fait penser à un décor d'opéra et d'ailleurs Claudio Monteverdi a mis en musique la mort de Sénèque dans le couronne de Popée qui est le premier opéra de l'histoire à écarter un sujet mythologique au profit d'un sujet proprement historique. Il y a une curieuse coïncidence, c'est que Tristan l'Hermite a écrit sa tragédie en sainte cacte la mort de Sénèque, exactement la même année que Monteverdi en 1643, lui s'inspirait également d'un épisode des, des annales de Tacite, Monterland. Henri de Monterland, vous savez, avait fait de l'alternance une règle de vie. Il aimait citer comme exemple aux contradictions qui nous animent « une journée de la vie de Sénèque ». Alors, il disait que « Sénèque, le matin, écrivait ses tragédies, l'après-midi veillait à l'éducation du jeune Néron, et le soir... » écrivait son œuvre de moraliste. L'histoire a fait son tri, évidemment. Aujourd'hui, on ne joue plus les, les tragédies de, de Sénèque, pas plus que celles de Voltaire, vous me direz. La postérité a retenu, alors bien sûr qu'il a été le, le pédagogue de Néron, mais surtout, elle a retenu l'œuvre du moraliste. Euh, avec ce Sénèque qui fustige euh, la soumission aux, aux passions dont sont remplis ces tragédies en demeurant ses, les passions. Il fustige la vanité des intrigues de cours, mais il se trouve que lui-même vivait au milieu de ces intrigues de cours. Bref, tout ce qui l'a occupé le reste de la journée, eh bien, il le dénonce le soir euh, à la lueur de, de la chandelle dans ses lettres à Lucilius, où sa vie heureuse. Sénèque fait comme ça partie de ces personnages tellement pétris de contradictions qu'il nous fascine. C'est ce qu'il rend insaisissable, mais c'est ce qu'il rend passionnant en même temps certains n'ont pas manqué de lui reprocher ce qui peut apparaître comme une forme de duplicité. Il y a un peu de « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais » dans sa manière de prêcher la tempérance, le détachement des plaisirs et du gain. Tout ça en vivant dans la plus grande opulence qu'on ait connu sans doute dans, dans l'Antiquité. Dites-vous quand même que la fortune de Sénèque atteignait quelques 300 millions de sesterces. C'est en tout cas ce que nous dit Tacite. C'est donc une sorte de multimillionnaire, selon nos standards actuels. En 65 avant Jésus-Christ, l'heure n'est pas à la clémence pour Néron. Euh, Néron vient d'échapper à une conjuration. Il est très probable que Sénèque soit parfaitement innocent, mais il se trouve que son nom a circulé parmi ceux des conjurés et Néron décide d'en finir avec celui qui pourtant a été son précepteur, a été d'une certaine manière son modèle et il lui ordonne de se donner la mort. S'il ne le fait pas lui-même, de toute façon, ce sont les sbires de l'empereur qui s'en chargeront. Sénèque va se montrer évidemment à la hauteur de l'enseignement qu'il nous livre encore aujourd'hui. Lui qui professait, celui qui sait mourir sait ne plus être esclave. Eh bien, on peut dire de Sénèque qu'il a su mourir. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, qui était-il, ce, ce personnage né en Espagne Il n'est pas le seul. Vous savez qu'Adrien était né en Espagne aussi, puis l'empereur Trajan. Bref, il est né euh, à Cordouba, qu'on appellera Cordoue, si vous le voulez bien, en 4 avant euh, Jésus-Christ, ou peut-être un peu après, certains euh, placent sa naissance jusqu'en l'an 1 de notre ère. Il est très jeune, quand sa famille vient s'installer à Rome, où son père va lui donner la plus soignée des éducations, euh, rhétorique, euh, cours d'éloquence, mais aussi leçon de philosophie ascétique. C'est un pythagoricien, Sotion, qui lui donne euh, euh, ses cours, ainsi que le stoïcien Attal. Sénèque euh, n'est pas une force de la nature, il est même plutôt de santé euh, fragile. D'ailleurs, euh, vers l'âge de 20 ans, il tombe gravement malade et part se soigner en Égypte. Il est en compagnie de son oncle et de sa tante. Et euh, peu après son retour euh, à Rome, il est... Kester, ça c'est c'est la voie royale vers le Sénat, enfin la voie anciennement républicaine vers le, le Sénat. Nous sommes sous l'Empire. Je me permets de vous le rappeler. D'ailleurs, l'empereur Claude, sur les instances de sa deuxième épouse, la célèbre Messaline, euh, l'empereur va va, désider, va décider de l'exiler au prétexte qu'il aurait eu des relations adultères avec une sœur de Caligula, peu importe. Il l'exile donc en Corse. En fait, euh, il semble que Sénèque ait été victime d'intrigues politiques, Agrippine, après son mariage avec Claude, euh, va décider de le rappeler de, de Corse et de lui confier l'éducation de son fils, donc de Néron. Il a passé huit ans quand même en Corse. « Le Sénèque qui revient à Rome devient le citoyen le plus célèbre de son temps », écrit Paul Venn, qu'on a toujours grand plaisir à citer dans une introduction à l'œuvre de Sénèque. « Le plus grand prosateur et poète vivant, dit-il. Le plus grand nom de la littérature depuis l'âge d'or du début du siècle. Comme Voltaire, il va mener pendant plus de dix ans sous-clos, dépendant les premières années du règne de Néron, plusieurs activités de front, publier une œuvre abondante, se faire l'apôtre de sa philosophie et accroître son énorme fortune, moins par cupidité que pour exercer le sens inné qu'il avait des affaires, tout en jouant à l'agriculteur à la vieille mode tel Voltaire signant le paysan de Ferney. Ajoutons son mariage à une date inconnue, avec une douce et riche provinciale d'Arles Paulina, qui voudra le suivre dans la mort c'est elle qu'on retrouvera sur le, le tableau du jeune David. La comparaison avec Voltaire est intéressante. Je pense que, d'une certaine manière, elle s'arrête à ces éléments biographiques, car, au moral, on verrait d'immenses différences entre les deux hommes. Au moment de l'assassinat de Claude, Néron n'a que 17 ans. Sénèque se trouve donc être, en tant que précepteur du jeune empereur, le régent de l'Empire avec le préfet de la garde qui est Burrus. Certains historiens avancent que Néron, en réalité, serait le fils illégitime que Sénèque aurait pu euh, avoir, hein, le, le précédent mari d'Agrippine euh, ayant la réputation d'être stérile. L'adolescent, il a 17 ans, devient empereux, entre parenthèses, si jamais cette, euh, cette théorie devait s'avérer, vous imaginez euh, le caractère doublement tragique de la mort de Sénèque. Mais je m'empresse ferme, je de fermer la, la parenthèse pour vous dire que cet adolescent... Euh, est devenu donc Néron euh, empereur, lorsqu'Agrippine, après avoir écarté Britannicus, vous le savez, euh, a fini par empoisonner son mari Claude. Ah oui, oui c'est comme ça, dans la, dans la Rome des Césars. Pour Sénèque, c'est à la fois évidemment euh, euh, cet avènement de son, de son pupille, on va dire qu'il n'est que son élève, euh, c'est à la fois une consécration, et quelle consécration Mais c'est aussi un fardeau. C'est une grande servitude, qu'une grande carrière you mm -hmm. Première note du couronnement de Popée de Claudio Monteverdi l'orchestre de l'opéra d'État de Vienne était sous la baguette de Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, est-ce que Sénèque a été complice de l'assassinat de Britannicus Personne n'en sait rien. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'est le moment où il acquiert ses propriétés en Égypte, en qui vont constituer une partie non négligeable de sa prodigieuse fortune, et dès l'année suivante, il est consul. Il écrit à ce moment-là euh, un traité sur la tranquillité de l'âme, où il pose euh, le problème de l'action et de la contemplation. Est-ce qu'il faut agir Est-ce qu'il faut ne pas agir Le sage doit-il continuer à lutter, à prendre part aux luttes politiques, même lorsque la cité est livrée à un tyran Et voilà la réponse qu'il dit. Sans doute, il faut parfois reculer, mais pas à pas, et ne pas fuir le champ de bataille. Jamais l'action d'un homme de bien n'est inutile. On l'entend, on le voit, son visage, ses gestes, son silence, ses façons d'être, tout sert est-ce qu'il s'agirait d'une excuse Sénèque, euh, même après le crime, va conserver l'espoir que tout n'est pas perdu d'une certaine manière. Il se dit que la mort de Britannicus était peut-être justifiée puisqu'elle supprimait le prétexte d'une guerre civile et qu'à la tête de l'Empire, elle assurait le gouvernement d'un philosophe, puisque c'est ce qui s'est passé dans la, dans la pratique. Il y a d'autres menaces qui bientôt vont s'élever contre lui, son ascension fulgurante évidemment n'est pas sans susciter pas mal de haine, on, a de, on, a, on en vit sa richesse notamment et, et son attitude passée et ses flatteries envers cet affranchi de l'empereur Claude qui s'appelait Polybe. Qui a été élevé au rang de, de secrétaire pendant le, le règne de, de Claude. On en vit son mariage jusqu'à son goût pour la philosophie. Bref, parmi ses plus farouches adversaires, un certain Suilius, vieillard. Euh assez effroyable délateur qui ne pardonne pas à Sénèque d'avoir remis en vigueur une ancienne loi qui limite les honoraires des avocats. Oui, ça voilà où ça se niche. Mais Sénèque va réussir à le confondre et à l'issue d'un procès, il obtient l'exil de Suilius aux îles Baléares, comme autrefois Sénèque lui-même avait été, je me permets de vous le rappeler, exilé en Corse. Une nuit, nous sommes là le 20 mars de l'an 59. 59 de notre ère, bien sûr. Cette nuit-là, Sénèque et Burrus sont appelés en hâte chez Néron. Ils trouvent l'empereur Pâle. et leur raconte que le préfet de la flotte, en charge d'assassiner Agrippine, a échoué dans sa mission. Vous vous rappelez, j'ai eu l'occasion de vous raconter cette scène à la fois rocambolesque et tragique. Elle s'est échappée, elle a réussi à se réfugier dans sa, dans sa villa, la, la terrible mère, et évidemment... <rire> l'empereur redoute sa vengeance Néron demande conseil à ses anciens maîtres et Sénèque rompt le silence après ses aveux un peu, un peu compliqués les prétoriens de Burus pourraient peut-être achever la, la besogne, même si euh, tout ça a plutôt mal commencé. Burus se récuse. Les prétoriens ne porteront jamais la main sur la fille de Germanicus. Et c'est ainsi que Sénèque va conseiller à Néron de renvoyer le préfet de, de la flotte pour euh, finir lui-même le travail, pour achever Agrippine. Voilà quand même qui est politiquement Sénèque qui, de plus en plus, prend conscience de toutes ces ombres qui obscurcissent l'esprit de Néron et son règne. Néron est devenu carrément paranoïaque, il faut vous le dire. Et il va demander Sénèque à sortir de toute cette atmosphère. Il veut prendre une retraite qu'il considère comme utile, mais l'empereur ne veut rien savoir. Et Sénèque reste en place, même s'il se montre moins il refuse désormais qu'on vienne le saluer chaque matin, comme ça devrait être le cas. Et le plus souvent, il reste chez lui en disant que sa santé n'est pas bonne. Et c'est là qu'il va écrire pas mal de ses ouvrages, notamment « Du loisir ». Oui, le sage se mêlera à la politique à moins qu'il n'en soit empêché. Et les empêchements peuvent être nombreux si l'État est trop corrompu pour que l'on puisse le secourir. Si la cité est tout entière obscurcie par le mal, le sage ne luttera plus en vain dans ce cas. Il ne gaspillera pas ses forces sans résultat. <rire> C'est toujours un, pro, un plaidoyer pro domo. Après le grand incendie de Rome, ça c'était en 64 et le le climat qui s'abat sur les, les, les le climat de terreur, hein, sur les coteries sénatoriales. Des proches du pouvoir sont disgraciés à la chaîne. Euh, il y a ces travaux considérables de reconstruction qui endettent encore un peu plus l'État. Alors on va en vient à confisquer les biens. Néron va former une sorte de triumvira avec Popée et Tigellin. Autant vous dire un triumvirat infernal. Et là on est dans une atmosphère effroyable où chacun craint pour sa vie. On mourir Seneca, il ne faut pas mourir Sénèque un extrait donc ce grand air de la fin de, du premier acte du couronnement de Popée de Monteverdi le cœur de l'opéra de Vienne avec l'orchestre de l'opéra d'État était encore sous la direction de Herbert von Karajan Vous écoutez Radio Classique Burus l'âme d'année si je puis dire de Sénèque meurt en 62 probablement assassiné et le mécanisme de la disgrâce s'enclenche à ce moment-là pour, pour notre personnage lui-même puisque... Néron euh, qui vient de divorcer avec sa femme Octavie qui était très aimée euh, du peuple pour épouser sa maîtresse Popée Néron euh, euh, ne sait plus trop à quel se vouer sa réputation déjà c'est d'ailleurs, l'expression qui convient lorsqu'on parle du grand persécuteur des, des chrétiens sa réputation qui a été bien entachée par la mort de sa mère hein, par, ce, par ce matricide est définitivement ruinée et le conseiller Tigellin que l'on dit l'amant et l'âme d'année de l'empereur va prendre la place de Sénèque et c'est sans doute lui qui euh, qui remplit la tête de Sénèque de mauvaises pensées envers euh, la tête de Néron je veux dire de mauvaise pensée envers Sénèque. Le sénateur Pison, à ce moment-là, va prendre la tête d'une conjuration pour en finir avec ce, ce mauvais empereur. Seulement, l'un des conjurés est dénoncé par son affranchi. Il passe à la question, il dit de vous dire que ça ne doit pas être très agréable, et il rapporte dans son interrogatoire un propos étrange de Sénèque qui aurait dit que son salut était lié à celui de Pison. Tigellin, évidemment, euh, fait feu de tout bois, vous savez. Et il va faire euh, interroger euh, les instigateurs du, du complot, et Néron va tous les condamner au suicide pour un stoïcien, parce que Sénèque est évidemment un stoïcien, c'est peut-être un moindre mal. Le stoïcisme est moins une morale qu'une paradoxale recette de bonheur, nous dit Paul Veyne. Il n'oublie jamais que, quand notre situation semble désespérée, nous avons toujours sous la main un remède souverain, le suicide, que Sénèque envisage avec une complaisance visible. Certainement innocent, Sénèque, hein, mais enfin, puisqu'il a renoncé à sa carrière au moment du, du complot, il n'a pas été cité par l'un des conjurés, ou en tout cas, il ne l'a été que parce que ce conjuré espérait s'attirer la grâce de l'empereur avec une révélation d'une grande ampleur. On mouille, vous savez ce qu'on fait hein, quand on est comme ça, pris dans un complot, on mouille le plus de grands mondes possible. Sauf que Néron avait été préparé à haïr cet ancien précepteur qui avait tant méprisé ses loisirs et qui avait, d'une certaine manière, aussi éclipsé son pouvoir. Et il n'y a pas de clémence chez Néron. De toute façon, c'est une notion qui lui est étrangère. Le poète Lucain, qui est le neveu de Sénèque, et puis Pétrone, l'auteur du satyricon, sont parmi ceux qu'on va acculer au suicide. Sénèque a affirmé à de nombreuses reprises et dans de nombreux ouvrages qu'un sage ne ressent aucune crainte de la mort. Eh bien... Il va devoir euh, appliquer ses propres préceptes. Il va connaître une agonie interminable, dont Tacite a conservé le récit donc au livre 15 de ses célèbres annales. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici ce que nous dit Tacite sur les derniers instants de, de Sénèque. Ensuite, le même fer leur ouvre les veines des bras. Il parle de Sénèque et de son épouse. Sénèque, dont le corps affaibli par les années et par l'abstinence, laissait trop lentement échapper le sang, se fait aussi couper les veines des jambes et des jarrets. Bientôt, dompté par d'affreuses douleurs, il craignit que ses souffrances n'abattissent le courage de sa femme et que lui-même, en voyant les tourments qu'elle endurait, ne se laissa aller à quelque faiblesse. il la pria de passer dans une chambre voisine. Et voici la scène que nous a si bien immortalisé le jeune David. Merci beaucoup à Jérémy Bigori d'avoir préparé toute cette émission. Il a depuis bien longtemps infusé toute la sagesse d'un Sénèque. C'est notre Christian Morin. Bonjour Christian. Merci de cette présentation. Euh, <rire> à propos d'infusion, j'éviterai quand même la ciguë, on ne sait jamais. Oui. Ça peut quand même entraîner quelques problèmes. Mais alors justement, à propos de Sénèque, Néron qui l'a un peu contraint à se, se suicider, pas, si j'ose dire. Euh, Néron qui aimait la musique, qui se considérait comme un poète avec son lume, quand il disait, quand il évoquait la gamme, il disait tout simplement Fa Fassol, la ciguë. Ah, ça j'avais pas... Oui, bon. Une nouvelle version. Je vais méditer ça pendant tout le week-end. Voilà. Merci beaucoup. <rire> On se retrouve bien sûr lundi matin. Et cet après-midi, eh bien, vous évoquerez l'invention...